0: Ils ont dit ok il y a le Covid, on va devoir optimiser ça, 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 on va construire un hôpital. Ils ont construit un hôpital en un mois. En fait, ton subconscient va déjà avoir un petit peu les infos et tu vas tout redérouler au fur et à mesure, au lieu d'à chaque fois attaquer un problème, se combattre contre lui et finir. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi une très grosse thérapie, le fait de masser, de transmettre du positif et de faire se sentir bien la personne. Parce que, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des cercles vertueux. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nora, qui est une de mes amies, qui est kiné, qui a fini ses études, il me semble, l'année... il y a un an. Et Septembre qui... de l'année passée. Septembre de l'année passée. Et qui effectue l'action d'être kiné dernièrement, du coup. C'est ça. C'est ça. Comment tu vas
1: oh, écoute, euh... <rire> ça va très bien.
0: Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement un petit peu de son avis sur différentes choses. Il va y avoir évidemment un surcoté, sous côté comme il y a dans la plupart des épisodes avec des invités. Et on va finir par une question du coup sur ChatGPT. Alors Nora, j'aimerais bien avoir ton avis par rapport au dilemme haute école contre université. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça
1: ben c'est deux systèmes différents mmh. je pense que ça dépend un peu de comment tu tu as envie d'étudier et tes objectifs en soi mais pour moi l'université la pédagogie de l'université c'est plus orienté théorie et c'est un peu plus abstrait tu sais un peu comme dans une continuité de l'école secondaire mmh. Alors que la haute école c'est plus concret. Tu vas plus fa... En fait, ouais, tu vas plus facilement. Euh... Ben, les cours sont vachement plus orientés dans le métier que tu veux faire, quoi.
0: Ouais. Toi t'as fait quoi
1: Moi j'ai fait de la haute école. Mmh. Parce que je voulais euh... je voulais mettre la main à la pâte tout de suite. Je savais que dans l'école où j'avais été il y avait des stages dès la première année.
0: Ouais, oh, ça, c'est Donc, tout bien ça. Beaucoup de stages.
1: Une semaine d'observation. Ouais. Euh, la deuxième, c'était deux semaines d'observation. Et puis en troisième année, tu avais trois mois de stage pratique. Ouais. Et la quatrième, c'était quatre mois de stage pratique.
0: Et, et dans un cas du NIF, tu as des stages à partir de quand Ou tu euh, as pas Je ne
1: sais pas exactement. Je pense que ça a changé. Mais en tout cas, euh, la première année, je ne pense pas qu'il y ait de stage. Mm-hmm. Euh, en tout cas, avant, tu avais des stages que la dernière année. Quoi.
0: Ouais, et t'as euh, 4 ans du coup en kiné Ouais. Sans spécialisation, t'as 4 ans C'est,
1: c'est 3 ans de bachelier plus un an de master obligatoire.
0: Ok. Mais tu ne peux pas fait, sortir avec un bachelier et faire quelque chose. Tu ne sais rien ouais, faire.
1: C'est avec. plus reconnu.
0: Ok. Et euh, c'est quoi les spécialisations que tu peux faire après il y en a plein Il y en a plein bah ouais. C'est celle qui t'intéresse le plus c'est celle que peut-être tu comptes faire parce que tu m'as dit que ça t'intéressait éventuellement de faire une formation supplémentaire
1: ouais alors euh, ce que je veux faire c'est pas tellement orienté kiné c'est plutôt de la médecine euh, chinoise mm-hmm. en fait euh, j'aimerais bien lier les deux je suis passionnée par tout ce qui est médecine chinoise euh, c'est tout ce, qui est, euh, tout ce qu'on n'apprend pas euh, ben, euh, ici, ici quoi. Ben, ici. C'est pas la médecine traditionnelle, c'est bon. la médecine. Faudrait, faudrait que tu ailles en Chine pour
0: apprendre ce genre de trucs <rire> Pourquoi pas Pourquoi pas, ouais.
1: Il y a des écoles ici, hein, mais...
0: Où tu partirais pendant genre un an Ou euh, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois Une formation très condensée une, Comment
1: j'ai pensé, mais je pense que je vais plutôt faire euh, tu sais, euh, une chose à la fois, genre je vais étudier euh, la réflexologie, par exemple, euh, juste ça, de A à Z, mmh. puis faire euh, acupuncture, puis euh, les huiles essentielles, puis euh, tu sais, ouais. chaque, euh, chaque sujet... En et tu
0: pays penses pays. Que ici, en Europe, il y a moins de compétences qu'en Chine, et du coup, tu aimerais bien aller prendre les infos de là-bas
1: bah, Je pense qu'il y a moyen d'apprendre beaucoup là-bas, sur le terrain, mm-hmm. parce que bah, ça vient de là, c'est culturel, là-bas, c'est... les gens se soignent là-bas comme ça. Euh...
0: Tu parles un peu chinois Pas du tout. Pas du tout. T'as envie d'apprendre ou tu te dis c'est bon, j'y vais avec l'anglais, Google Traduction et on est bon
1: Avec l'anglais, je pense que c'est certifié. Avec l'anglais.
0: Tu parles bien anglais
1: bon, Ça va, je me débrouille.
0: T'as pas répondu très vite.
1: Je me débrouille. Mais en soi, moi ça m'intéresse énormément parce que là-bas, la médecine est complètement différente. Ils vont plutôt... Euh, se concentrer sur prendre soin de soi et faire en sorte de ne pas tomber malade. Tu vois, alors qu'ici, on soigne la maladie.
0: Quand ça arrive. Quand ça arrive. On prévient pas en fait. Voilà, c'est
1: ça. Et apparemment, les médecins là-bas, quand, quand, en, quand les patients ben, sont malades, ils doivent le soigner, le médecin il n'est pas payé. Parce que en soi, son rôle, c'est de faire en sorte que les gens ne tombent pas malades.
0: Ouais. Ok. Les, en fait, les médecins ne sont pas payés quand ils soignent, ils sont payés avant. Ça vous ouais, en mal. fait,
1: les gens viennent chez le médecin euh, une ou deux fois par an okay. pour euh, rééquilibrer, euh, pour prévenir. Prévenir, euh, voilà, prendre les, les compléments qu'il faut. Euh.
0: Mm-hmm. Et ils sont, les médecins sont payés quand il y a ces, ces deux, trois fois par an Ouais. Et ils ne sont pas payés quand ils doivent soigner et qu'il y a déjà eu quelque chose, du coup
1: voilà, c'est ça. Enfin, okay. C'est ce que j'ai entendu. Je ne suis pas ouais, ça mais euh, j'ai vu des vidéos où c'était ça, quoi. Mais p- vachement intéressant.
0: Il n'y a pas eu un délai où, pendant le co- genre, au tout début du Covid, genre, ils ont construit un hôpital en un mois, quelque chose comme ça okay. Moi, j'avais entendu c'est ça. ça m'avait... Genre, j'étais fasciné. Ils ont, genre, ils ont dit « Ok, il y a le Covid » on va devoir optimiser ça, 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 ça. On va construire un hôpital. Ils ont construit un hôpital en un mois, juste pendant le Covid, pendant cette période-là. Mais du coup, ça ne doit pas être compliqué comme quoi... Bah, du coup, les médecins qui sont typiquement à l'hôpital, ils ne sont pas payés, du coup ça Tu sais pas, ça Ça, ça, faut, ça, faut, ça, ça. ça doit
1: être... Euh...
0: Il y a un autre système, en tout cas.
1: Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Ça doit être sûrement un autre système. Et puis, il y a forcément des endroits où les, les gens soignent les malades. Et voilà, ça fonctionne un peu comme ici. Et puis c'est peut-être dans les villages hein, ce que j'ai entendu, ou je sais pas, moi, j'ai juste entendu ça vaguement, mais j'ai trouvé le principe hyper intéressant et, euh, et bah, vachement mieux en fait, parce que c'est mieux de prévenir que de guérir. <rire> et euh,
0: je sais qu'il y a aussi des trucs où dans ces pays-là, par exemple, si tu triches à un examen, tu peux limite aller en prison, tu vois. Il y a vraiment un, un truc de ne, absolument ne pas tricher, toujours être dans les règles, toujours être droit. Il y a beaucoup plus de caméras qu'ici, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce truc de tu triches à un examen, tu vas en prison Et genre vraiment, j'ai le sentiment en tout cas de ce que j'entends, hein, parce qu'évidemment, j'ai ai jamais été. Euh, qu'est-ce que tu penses de cette culture de... Euh, unif unif travail travail bien travailler à l'école pour réussir absolument dans la vie et il n'y a pas forcément d'autres solutions et tu triches à un examen tu vas en prison carrément qu'est-ce que tu penses de ça
1: c'est un peu dur ça, c'est ça. un peu dur ouais. Euh, ouais c'est une question de culture après euh, je pense que la vie c'est pas euh, métro boulot euh, dodo mais après, et voilà, c'est important d'avoir euh, ses valeurs, ses principes. Mmh. Euh, et être juste envers les gens aussi. Mmh.
0: Tu m'avais dit que tu avais une méthode de travail que je trouvais assez efficace euh, du coup, pour la préparation des examens, etc. pendant tes études. Est-ce que tu peux nous l'expliquer <rire> Parce que ça m'inspire beaucoup, parce que je vais moi-même commencer du coup, euh, des études prochainement. Il y en a beaucoup ouais. qui nous écoutent qui sont encore dedans. Comment est-ce que tu as procédé pour euh, réussir Tu as tout réussi d'une traite, Kine?
1: Non, pas du non, tout. Pas du tout, pas du tout parce qu'en sortant des études secondaires, en fait, euh, on n'est pas du tout préparé au système euh, Bien sûr. supérieur. Donc, euh, j'avoue que j'ai un peu galéré au début à trouver euh, bah, ma méthode de travail. Euh, c'est quelque chose qu'on apprend. Ce pas inné. C'est quelque mmh. chose qu'on travaille et il faut faire des efforts pour... Euh, après, moi, ce que je t'avais expliqué, c'était plutôt euh, ma façon de mémoriser les choses. Mmh. Parce que, bon, c'est un peu bête, mais parfois, les profs, ils nous demandent d'étudier des choses par cœur. Ouais. Euh...
0: Beaucoup plus en unif qu'en haute école, il me semble. Bon, je me trompe pas forcément. Tu avais beaucoup de deux par cœur quand même en haute école. Ça dépend de la matière ça aussi. Ça dépend de la matière, ouais. c'est sûr
1: mais ouais mais en soi euh, grâce à un de mes éducateurs de secondaire que j'adore meilleur éducateur euh,
0: t'as fait euh, où t'es secondaire à Soigny.
1: ok à Monsieur Fabrice Garbar <rire> <rire> Edigas euh, il m'avait expliqué que pour retenir une information il fallait l'étudier minimum trois fois pour qu'elle intègre ton ta mémoire à court terme <rire> Et cette fois pour qu'elle reste dans ta mémoire à long terme. Mmh. Donc euh, c'est un peu comme ça que j'ai procédé. Euh, et surtout en écrivant. Donc je sais pas moi, tu devais retenir une définition. Ouais. Ben, je l'écrivais trois fois. tu la répétais dans ma tête.
0: Ouais.
1: Et puis après je passais à autre chose. Euh, tu fais Pendant dix minutes, tu. Tu te consacres à autre chose, tu te déconnectes de ce que tu viens de faire et tu fais complètement autre chose. Je sais pas, tu joues avec ton chien, tu fais à manger, tu regardes une vidéo sur YouTube, ce que tu veux. Puis tu reviens sur ta feuille et tu essaies de te rappeler, de répéter ce que, ce que tu viens d'étudier. Mmh. Et tu ça, l'écris ça, pas sept fois. ta feuille.
0: Parce que tu m'as parlé du 3 et 7. J'ai entendu ces noms. Et tu ne le, tu le réécris pas sept fois au total. Tu l'écris trois fois, tu le retiens, tu ouais. vas faire quelque chose, tu reviens, tu essayes de le répéter. Voilà, c'est ça. Ok. Et
1: puis après, tu corriges. Mmh. Tu, tu regardes si tu as bien fait, si il te manque des trucs. Et puis, euh, tu te rends compte, tu te dis là, bah là, j'ai oublié, de, j'ai oublié ça, machin. Tu re-répètes, tu réécris. Et puis de nouveau, tu fais une pause, dix minutes, tu fais autre chose.
0: Mmh. Tu as appliqué ça dès le début De tes études
1: De la haute école Ouais. Bah, J'ai essayé en tout cas, ouais. T'as essayé
0: Et qu'est-ce qui qui a fail du coup au début que que t'es raté ou quoi Ça a été quoi le problème
1: Déjà la quantité de matière je pense. Ouais. Euh, On n'est pas prêt à étudier autant. Euh, Ouais, c'est vraiment la quantité de matière... Et certains cours, euh, bah, peut-être un peu de la compréhension, par exemple pour euh, les cours de physique, enfin, voilà, les maths et tout ça, c'est pas du tout mon truc. Mais, mais pourtant,
0: euh, qu'il y en a, il y en a beaucoup, je ne me trompe pas. Ouais. Ouais.
1: ouais. En tout cas, la physique.
0: Euh, c'est réparti physique maths ou tu as des matières qui ça sont. Plus spécifiques. Cours, on
1: n'avait pas maths, mais c'était physique. Physique ouais. et biomécanique. Mmh ça
0: c'était un des pires cours pour moi il <rire> y, y en a que il me semble qu'il y a des cours ça change à chaque fois genre tous les trimestres Et t'as, t'as, est-ce que tu avais de la biomécanique et de la physique genre pendant les 4 ans
1: non c'était
0: juste la première année ok donc ça tu avais et puis après tu, t'as, t'as, c'était ta bête noire tu l'as fini et il y a eu d'autres cours par la suite
1: mm-hmm.
0: et après tu as raté ta première et puis tu as enchaîné les, 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 les trois autres, les quatre autres
1: j'ai fait deux premières. Ouais. Et puis j'étais à chaque fois entre deux années, quoi. Mmh. Parce que tu, tu prenais l'été.
0: des cours de deuxième, troisième, etc. Ouais, ouais. ok. Et tu as fini en cinq ans, du coup
1: Ouais, non, en six.
0: En six ouais. Ok. Deux. Et tu as commencé direct après reto tu as pas raté secondaire, tu as commencé direct après reto et tu as su faire ça
1: Après la secondaire, je suis partie euh, six mois aux États-Unis.
0: Waouh, génial. Pour euh, kiffer juste pour apprendre l'anglais ouais. pour apprendre l'anglais ouais. et ton niveau ouais. d'anglais actuellement ça va hein. ça va permettre d'aller en Chine ouais, ouais. Euh, tu m'as parlé tout à l'heure du coup de la technique de mémorisation et je voulais te parler de l'intelligence est-ce que pour toi c'est plus important de savoir bien raisonner sur à peu près tous les sujets ou d'apprendre à bien mémoriser et pourquoi
1: Alors, je pense que le plus important c'est de comprendre ce que tu étudies et de pouvoir le répéter avec tes mots. Mmh. Parce que c'est comme ça qu'on voit que tu as compris.
0: Ouais. Pour toi... tu
1: peux le répéter.
0: Apprendre par cœur et recracher, ça sert à rien Ça sert à rien. Même dans des matières où il y a beaucoup, beaucoup de matières. Oui. Et... Bon,
1: après, ça dépend. Par Typique... exemple, dans mon domaine, ouais. euh, en anatomie, évidemment, je suis obligé de le connaître. Euh, obligé d'apprendre. Les noms des muscles par cœur, euh, voilà. Mmh. Mais, mais ce n'est pas de la réflexion, c'est juste connaître son anatomie. Ouais. Ça, c'est, c'est un domaine spécifique. Mais, euh, mais savoir expliquer euh, le fonctionnement d'un muscle, mmh. enfin, ça c'est, c'est plutôt de la réflexion. Euh... Ouais, est-ce,
0: ça, ouais. est-ce que tu... T'es lancé du coup, dans cet objectif de réussir tes études. Est-ce que tu t'es dit, faut absolument que je réussisse telle année, telle année, puis telle année, puis tel exam, puis tel exam, puis tel exam, exam Ou est-ce que tu t'es plutôt justement concentré sur la manière de le faire et le processus pour étudier pour réussir à faire ces examens là ah,
1: Je t'ai perdu là. Tu m'as perdu
0: <rire> euh, En gros, il y a une phrase ici que j'ai notée qui, qui donc dans le livre que je suis actuellement en train de lire. Atomic Habits qui dit « Forget about goals, focus on system ahead ouais. ». Donc, euh, oublie tes objectifs, concentre-toi sur euh, tes habitudes et le mani- la manière dont tu gères tes journées pour avoir un bon système pour pouvoir atteindre justement ces objectifs-là.
1: ouais j'ai déjà entendu parler ouais. de ça. En fait, je pense que si tu te focalises trop sur ton objectif et ce que tu veux et pas assez sur euh, la manière dont tu vas y arriver, non, c'est comme ça que tu te plantes, parce que plus tu, plus tu penses à ça et, et moins ça va arriver. Genre, il faut lâcher prise, juste travaille sur euh, comment faire pour y arriver.
0: Mmh. Et t'avais des. Parle-moi de tes habitudes, genre, pendant... ça m'intéresse vraiment beaucoup pendant tes blocus, pendant les examens, etc. Comment t'organisais tes journées depuis moi Il
1: euh, bah, faut savoir que. Bon, J'étais, et je pense que je suis en train de très stressé à la base. Mmh. Donc euh, j'organisais beaucoup mes journées. Euh, je me levais vers 7-8 heures du matin. Ouais. Euh, voilà, je prenais mon petit déjeuner et puis, euh, et puis j'attaquais. J'attaquais. Euh, mais... En fait, j'a... je travaillais deux cours maximum par jour. Ouais. Un cours le matin, un cours le... l'après-midi. Et je faisais des pauses toutes les euh, 45 minutes, mmh. plus ou
0: Tu pas l'impression de te... Il euh, y a un système qui s'appelle le Deep Work, qui consiste à travailler de 1h à 4h, vraiment en coupant toutes tes notifications, en étant focus et limite en prenant pas de pause. Toi, tu trouvais que c'était important de prendre une pause tous les X temps pour pouvoir te sortir de la matière et rentrer par la suite
1: Ah ouais. Ouais. Pour moi, c'est comme ça que que la mémoire fonctionne en tout cas pour moi c'est comme ça que ça a fonctionné euh, si j'étudie deux heures d'affilée non-stop sans faire de pause à un moment donné euh,
0: deux heures tu sais pas je tu sais pas non
1: c'est impossible et, et je pense que ces moments de pause sont importants pour que le cerveau travaille inconsciemment pour enregistrer les informations
0: et du coup, tu, tu utilises souvent ces temps de pause là, justement. Pour. Euh, t'as un chien Pour balader ton chien pour cuisiner, comme tu as dit le euh, tout à l'heure, ça Ouais,
1: j'ai deux chiens, un chat.
0: Deux chiens, un chat. Comme ça, on a toutes. Ouais. <rire> ça, on sait ce qu'il y a. T'as chuté euh, Il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue et que je remarque vraiment très fort pour moi c'est que je suis beaucoup beaucoup plus efficace lorsque je sais qu'il y a une deadline et que je dois remettre un travail à une certaine heure, à une certaine date ou quelque chose à faire à un certain moment donné. Et que comme quoi, euh, les 12 heures avant cette deadline, tu es genre 40 à 50 fois plus efficace parce que tu te dis, il faut que je finisse ça, il faut que je travaille euh, très vite pour euh, réussir à atteindre ce résultat. Est-ce que tu as la sensation que quand tu as une deadline, quelque chose à, un travail à remettre, typiquement un TFE ou un examen à, à étudier, est-ce que tu as l'impression d'être beaucoup plus efficace euh, pendant les 12 heures ou les 24 heures avant la deadline Est-ce que ça, tu le ressens comme ça Moi, je le ressens très très fort euh, ben, pour créer le podcast, pour euh, les examens, les travaux que j'avais à rendre, oui, etc. Parce que
1: d'une certaine manière, ça te met un peu la pression. Mm-hmm. Et donc, euh, tu t'obliges mm-hmm. à dessus. Et... Je voulais rajouter ce que j'ai pas dit aussi, c'est que pendant mes pauses, je faisais beaucoup de méditation. Ouais. Ça, ça m'a aidé aussi. Tu
0: t'en faisais beaucoup, genre pendant longtemps En 10-15 minutes, combien de fois par jour, etc. Ça m'intéresse de fou.
1: Je faisais. euh, Ouais, 10-15 minutes de méditation pendant mes pauses. Ouais. Entre chaque chaque heure d'étude. Et puis, je faisais aussi. euh, parfois je faisais une heure de méditation en fait une heure, une heure comme ça. Euh, après ma pause de midi par exemple ou le soir on allait dormir euh...
0: t'as déjà eu l'effet où tu as l'impression de sortir de ton corps et de voir la pièce euh, autour de toi vraiment des gens qui sont en méditation très poussée ouais. qui arrivent à faire ça t'as jamais eu
1: ça non mais ça, non. j'ai déjà eu la sensation justement de, de plus sentir mon corps mm-hmm. Genre, j'avais les yeux fermés et euh, mais même quand tu as les yeux fermés, tu as une perception de ton corps dans l'espace, voilà. ouais. tu sais, tu te fermes les yeux là maintenant, tu sais que tu es assis. Tu sais que tu as les mains sur la table. Voilà, tu sais comment ton corps est positionné. Ouais. Et ben pendant ce moment de méditation, je ne savais plus dire où, où j'étais, euh, comment mmh. j'étais, euh, allez, où étaient mes mains, mes, mes pieds, mes bras, mes, mes jambes.
0: Mais tu avais l'impression je de ne
1: plus rien et j'étais, je volais quoi.
0: Ouais. Et tu essayes de ne pas réfléchir quand tu es en méditation en principe, non Ou alors ouais, tu... Satisfait. Mais c'est très dur à faire. C'est tu, très dur. Tu mais penses mais d'office à des trucs. Ouais. Typiquement, il y a... Je sais qu'il y a une expérience que je trouve fascinante sur des... Euh, sur des joueurs de basket. Il y a une expérience qui est super super intéressante sur euh, deux, du coup, deux équipes de basket où euh, c'est le shot à trois points. Donc le fait de et le loin sur le terrain, sur la ligne blanche, tu vois ce que c'est. Mmh. Et en gros, il y a deux équipes de basket, de basket qui ont testé où il y a une semaine, donc elles vont s'affronter euh, pendant cette semaine-là, à la fin de la semaine. Et pendant une semaine, tu as t'as une équipe qui ne font que entraîner les trois points tout le temps et tu as une autre équipe qui va méditer en imaginant être en train de faire les trois points, tu vois et la semaine où la personne où le, l'équipe B va méditer, elle va gagner le match à la fin du à la fin du truc parce que elle, en fait le fait de d'imaginer ouais, être en train de le faire, la visualisation, ça fonctionne super bien et genre, ils réussissaient c'est mieux leurs 3 points que la première équipe qui avait très, euh, qui s'était entraîné 4 heures par jour euh, tous les jours à faire que des 3 points, elle réussissait moins bien que ceux qui avaient médité et puis ils ont inversé t'as l'équipe A qui a médité et t'as l'équipe B qui s'est entraînée à faire des trois points tout le temps et c'est l'équipe A qui a gagné et je trouve ça vraiment super intéressant est-ce que t'avais la sensation de faire ça et que ça t'a amélioré aussi pour le fait de retenir et de bien réussir tes études
1: oui 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 parce que j'essayais aussi de m'imaginer euh, avoir mon diplôme mmh. je... mais quand tu fais cette technique là j'ai déjà entendu que c'était très connu pour les sportifs de haut niveau que, que les plus grands champions, ben, ils ont quasi tous utilisé cette technique-là. Et en fait, quand tu t'imagines gagner ou voilà, réussir quelque chose, il ne faut pas seulement l'imaginer, mais il faut aussi le ressentir. Voilà. Ressentir les émotions que tu aurais si tu avais euh, réussi euh, ce que tu voulais voir.
0: Euh, tu m'as dit que tu comptais lire prochainement euh, plusieurs livres. Lesquels tu as acheté et lesquels tu comptes lire <rire> 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 euh,
1: J'ai acheté 2-3 livres sur euh, le bouddhisme. Ah ouais. en, en parlant de mes livres. Bah, Toujours euh, dans, dans le même thème, hein. ouais. Euh, parce qu'en fait, quand je suis partie en vacances, on a visité un temple bouddhiste. Où ça euh, Tibétain, en France. Ok. Euh, je saurais plus te dire la ville. Mais euh, c'était magnifique. Un cadre incroyable au milieu des montagnes. Vraiment, euh, c'était magnifique. Et euh, mais voilà, je ne peux pas trop t'en parler parce que j'ai pas encore lu les livres. Mais mmh. à part ça, il bah y a ceux que tu m'as conseillés aussi. Il mmh. euh, y en a un sur les cinq blessures de l'âme.
0: Ouais, petits sons, t'en sais rien. Il
1: euh, y a l'injustice, l'abandon, le rejet. Euh...
0: C'est tout des livres c'est sur c'est... la philosophie, sur se sentir bien, sur un petit peu la religion etc.
1: C'est pas vraiment sur Pour la l'analyse. religion mais c'est plus sur euh, comprendre euh, ton comportement par rapport à ce que tu as pu vivre avant. Ouais. Et, et par rapport aux autres aussi tu vois je trouvais ça intéressant parce que ça permet vraiment de, de comprendre pourquoi tu es comme ça qui tu es et qu'est-ce que tu aimerais changer par rapport à ça tu vois moi euh, bon, j'ai pas encore lu le livre en entier mais euh, tu mais as c'est... déjà commencé celui-là ouais j'ai commencé et euh, c'est vachement intéressant après je sais qu'il y a des critiques pas très positives sur ce livre parce que apparemment l'auteur aurait écrit ça de façon assez catégorique
0: mais euh... sans être mitigé en allant vraiment dans un sens et en étant sûr de ce qu'il dit ou c'est pas ça
1: c'est plus ou moins ça. Après, elle dit quand même qu'il ne faut pas prendre tout à la lettre. Et, euh, Bien sûr, euh, comme toujours. Voilà, je pense que c'est important de réfléchir, euh, d'avoir son propre avis sur les choses.
0: Tu et... as une méthode de lecture qui est bonne ou est-ce que tu as tes livres qui sont dans ton armoire et te, tu te lances pas pour les lire
1: <rire> Pour l'instant, ils sont tous dans l'armoire. Pour main, l'instant, la ils sont tous dans l'armoire
0: <rire> Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment très important par rapport à la lecture ou peu importe quel domaine que tu as envie de faire de ta live, que ce soit pour le sport, pour n'importe quoi, de créer des habitudes par rapport à ça. Typiquement, je ne disais absolument pas, c'était une galère pour lire, c'était impossible pour moi il n'y a même pas deux mois. Et j'ai mis des habitudes en place comme quoi j'allais euh, lire tel nombre de pages par semaine. Je me suis obligé, entre guillemets, à faire ça. Dans le sens où si je ne le fais pas, je m'en veux, entre guillemets, j'ai une liste où je, genre, je note toutes mes habitudes. Et typiquement, je ne mets, j'ai mis dans cette liste lire 125 pages par semaine et dans une liste mensuelle, j'ai mis lire deux livres par mois. Et ça m'aide vraiment de fou parce qu'entre guillemets, au début, tu dois te forcer, même pour le sport ou pour quoi que ce soit que tu as envie de placer comme habitude, tu dois te forcer à le faire. Et une fois que tu as commencé à te forcer à le faire, ça va se faire super naturellement. Typiquement, les premiers jours, je galérais à lire, je devais m'obliger, je lisais 20-30 pages en une heure et demie, genre c'était ridicule. Et euh, je n'arrivais pas, pas à accrocher à la lecture, à lire en diagonale, à être efficace. Et ces derniers temps, ben, j'arrive à lire 50 à 60 pages par nuit. Je ne me sens même plus obligé de le faire. Ça fait partie de mes habitudes quand je suis dans certaines donc, conditions de le faire. Et je pense que la meilleure manière pour que tu puisses ben, lire tous ces livres qui t'intéressent par rapport au bouddhisme, etc., que tu mettes des habitudes en place typiquement. Euh, ben, voilà, le mercredi, le vendredi, j'ai une heure au soir je vais euh, d'office lire genre peu importe ce qui se passe dans mon planning c'est noté lire je vais d'office le faire et en fait au début les trois premières semaines tu te forces entre guillemets à faire ces habitudes que ce soit pour le sport pour la lecture tout ce que tu veux tu te forces à le faire et après ça devient naturel et je pense que c'est une des manières qui te permettrait euh, de te débloquer mm-hmm. le truc de j'aime pas lire même si je pense pas que tu, que sûr, tu penses bien. ça mais il y a plein de personnes qui sont en mode j'aime pas lire du coup je vais pas le faire mais je, je pense que c'est quelque chose de très très intéressant sur le long terme et que le fait de mettre des habitudes en place pour atteindre cet objectif-là, euh, ben, tu finiras d'office par le faire et mmh. c'est super intéressant. Je voulais te poser une question par rapport aux examens. Euh, j'ai lu dernièrement qu'il y a une méthode très intéressante qui est de lorsque tu arrives devant un examen, avant de répondre à la première question, tu lis absolument toutes les questions de ton examen, même si on bah, a 30, 40, on s'en fout. Quand tu reçois la feuille, tu lis absolument tout pour que quand tu sois en train de répondre à la première après, il y a ton subconscient qui soit déjà en train de résoudre les prochaines questions parce que tu les as lues et que t- ton cerveau il est déjà en train de réfléchir par rapport à ça. Est-ce que c'est une méthode que tu pratiquais
1: euh, J'avais cette habitude de lire euh, l'entièreté des questions avant de commencer à répondre. Après, euh, je pas dans un but euh, de faire travailler mon inconscient. Je ne connaissais pas du tout... Euh... Ce concept-là
0: Mais En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne de fou. Parce que quand tu reçois ton exam, si tu commences à répondre à la première question directe, à chaque fois, tu vas euh, aller affronter la première question, y réfléchir, la répondre. Être... En fait, tu veux, ton cerveau va prendre plus d'énergie à faire question par question que si tu lis tout d'un coup. En fait, ton subconscient va déjà avoir un petit peu les infos et tu vas tout redérouler au fur et à mesure au lieu d'à chaque fois attaquer un problème, se combattre contre lui et finir et à chaque fois avoir un process comme ça. Tu vas... Euh... J'ai envie de faire une métaphore un petit peu par rapport, je ne sais pas, aux combats médiévaux. Bref, c'est comme si tu avais une armée, que tu avais l'autre armée et que tu... Il y avait déjà des jarceux qui étaient continuellement en train de tirer sur l'autre armée, l'autre armée qui sont les questions, enfin as compris, et que du coup c'était plus facile pour les attaquer par derrière. Genre tu affaiblis la difficulté des questions en les lisant dès que t'arrives mmh. sur euh, l'examen. Je ah, pense oui. que c'est super dessus, c'est ah quelque ouais, chose de c'était, super important. C'était
1: de plus, pour mieux gérer mon temps, je pense que je faisais aussi. ça. Ouais. Mais, mais du coup, ouais, c'est, c'est que ça fonctionnait dans ce sens-là aussi. J'en avais pas forcément conscience, je pense. mais... Il
0: mmh. euh, y a une question, il y, euh, y a une phrase qui dit, si vous n'êtes pas capable d'expliquer simplement quelque chose de complexe, c'est que vous ne l'avez pas vraiment compris. Est-ce que tu...
1: C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ouais. hein, expliquer les choses avec tes propres mots. Mmh. C'est comme ça qu'on voit que tu as compris.
0: Est-ce que tu t'entraînais parfois à, à citer euh, bah, des, des choses euh, sur tes examens à des proches ouais. ouais ouais Et ça fonctionnait fonctionné part, super pas, bien. Pas
1: seulement à des proches, mais même à, juste à moi-même. En juste fait, à, à toi-même devant un miroir dans ma tête, en, fait, en train d'essayer de, d'expliquer ce que je venais d'étudier, dans ma tête.
0: Mmh. Et tu y à chaque fois
1: bon, J'essayais en tout cas. Mmh. C'était une des façons... C'est, c'est, je pense que c'est une des meilleures méthodes aussi d'étude. C'est la,
0: c'est... c'est la dernière méthode d'apprentissage. J'ai entendu quelque part comme quoi, mais d'abord tu découvres le sujet, puis tu apprends à de mieux en mieux le connaître, puis tu l'appliques. Et puis, la dernière étape pour connaître un sujet au maximum, c'est de l'apprendre et de savoir le vulgariser auprès d'autres gens. Ouais, c'est ça. Euh, Où est-ce que tu te vois professionnellement dans trois ans
1: Alors, dans trois ans, j'espère avoir mon propre cabinet, Euh, exercer les les thérapies que je voudrais. Chinoise. Voilà. Médecine <rire> chinoise, bon, pas que, hein. j'aime bien la kiné aussi. Euh, j'espère là... bien que t'aimes bien.
0: <rire> Parce que là, ça fait beaucoup d'années de ta vie dessus. Ouais. ouais.
1: Mais je trouve que c'est un bon complément. Parce que parfois, en kiné, euh, t'as l'impression qu'il te manque quelque chose quand même. Tu vois, euh, parfois, ça fonctionne pas. Les exercices avec... Euh, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes qui sont plus ancrés chez une personne. Et, euh, et rien que par la kiné, c'est pas suffisant. Je, je sens que je manque de ressources pour aider tout le monde. Et pour ça, j'aimerais bien élargir un peu mon panel de, de soins et pouvoir proposer un maximum, euh, un maximum de choses pour aider au mieux. Euh,
0: des petits patients chéris, quoi. Des petits patients chéris. Euh... Super mignon. Il y a des patients que tu vois, Récure, que tu as commencé à voir et où tu as suivi le process jusqu'à la fin et qui savent maintenant se mouvoir correctement, etc.
1: Bah oui, il y a beaucoup d'évolution. ça. Heureusement, d'ailleurs.
0: Il y a, il y a un... Bah oui, heureusement, parce que c'est un <rire> peu ton taf. Mais il y a des gens qui, qui. T'as déjà fait tout le process où il y a des gens qui sont arrivés, qui ont fait tes soins, qui sont partis et qui sont bien maintenant Ouais. Ouais. Beaucoup En un an, ou alors est-ce que tu considères déjà ce que tu as fait pendant tes études comme étant les tiens, entre guillemets
1: Pendant les stages Ouais, pendant les stages. Non, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes, mais... Euh... Oui, en soi, euh... enfin, ça dépend aussi du problème de la personne, hein. mais euh... enfin, je ne comprends pas trop la question.
0: Tu as déjà fait un, un suivi complet pendant un stage, par exemple genre où... Pendant tes trois mois de stage de la dernière année, si ouais. je ne me trompe pas, tu as accompagné un patient du début à la fin, et à la fin, il était bien, au début, il était mal.
1: Et c'est très rare, de, en stage, d'accompagner un patient du début à la fin, parce que... C'est court. Quand tu, ouais c'est court. Quand tu arrives, soit le patient, il a déjà fait des séances avant, soit il arrive, mais il n'a pas fini quand tu repars, tu vois. Mmh. Ou inversement. Du coup... Euh... En stage, c'est un peu compliqué d'avoir un suivi complet. Ici, euh, en, parfois en 9 ou 18 séances, tu vois quand même vachement l'évolution euh, d'une personne qui doit ré- se rééduquer une cheville ou euh, un genou ou quoi que ce soit. Et, euh, et ça avance très bien.
0: Et est-ce que tu penses qu'il y a un système d'effet placebo un petit peu Un fake it to you, make it donc, un genre comme quoi, quand tu as un patient qui arrive vers toi, s'il si est psychologiquement positif et qui se dit « Ok, je vais me soigner, je vais me soigner, je vais me soigner, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux », est-ce qu'il y a un effet placebo en mode où il se soigne plus vite quand il est positif que quand il est négatif dans sa manière de se soigner ouais, C'est clair. C'est clair. Il y a une grosse différence c'est par rapport à ça. Non, ouais. oui.
1: Le psychologique joue beaucoup ouais. sur euh, l'état physique. Mm-hmm. Euh, personne qui est positive va plus vite aller mieux qu'une personne euh, qui se morfond sur elle-même, euh, qui n'arrête pas de se plaindre, euh, qui, bah, qui est un peu négative émotionnellement, on va dire.
0: Genre euh. typiquement, un bain ben qui s'est cassé la cheville, s'il pense positivement, il va plus vite se la soigner physiquement que quelqu'un qui est négatif. Ouais. ouais c'est incroyable.
1: Bah, à l'esprit... Euh...
0: Moi, je pensais ah, qu'il y avait un énorme, petit moi, si effet vous... comme ça, mais il y a vraiment un... c'est... c'est vraiment marquant.
1: Pour moi, c'est... Ouais,
0: c'est ouf. Euh, est-ce que tu te vois... Bah, typiquement, je t'avais posé la question pendant trois ans. Est-ce que tu te vois l'idée, une équipe, d'autres kinés, avoir un, un petit cabinet médical à toi avec deux, trois autres kinés, médecins, peu importe euh, Typiquement, comme euh, on fait mes parents par rapport au centre médical. Est-ce que tu te vois avoir... Un immeuble où tu as euh, plusieurs personnes qui travaillent, pas pour toi, mais qui louent tes locaux et être une équipe comme ça. Est-ce que tu te vois faire quelque chose comme ça Ouais.
1: Pourquoi pas hein. C'était une idée qui m'est passée par la tête. Après, il faut pouvoir investir là-dedans. Bien sûr. euh, Mais c'est un projet. Une idée de projet, pourquoi pas
0: Que tu as absolument envie de faire ou pourquoi pas en plus
1: Pour l'instant, je me dis pourquoi pas. J'ai un peu d'autres priorités pour l'instant.
0: tu m'as dit que tu voulais partir potentiellement pour apprendre la médecine chinoise, mais est-ce que plus tard, tu te vois partir de Belgique carrément pour aller vivre genre, toute l'année dans un autre pays
1: Je me suis toujours dit, plus tard, je, je vivrai pas en Belgique. Ouais. <rire> Parce que j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de nature. Pour moi, la Belgique, c'est un beau pays, mais, mais je pense ça a besoin de plus, de... plus que ça.
0: Mmh, tu devais repartir où
1: moi j'adore les pays euh, du sud les pays euh, latinos mmh. Espagne euh, Amérique du Sud voilà. après c'est un rêve d'aller visiter l'Amérique du Sud c'est juste visiter au moins faire, euh, faire un tour de l'Amérique du Sud pour visiter ouais un road trip ouais j'adore bah, euh, j'ai des origines euh,
0: Argentine ah bah Je ne savais même pas combien
1: Comment ça converge?
0: combien Parce que moi je suis un huitième portugais en fait. <rire> <rire> C'est ça me vraiment bien d'Argentine. Ah ouais, full
1: Si tu remontes honnêtement euh, mes origines, <rire> je suis internationale. T'es international. Tu es international Oui, oui. Peut-être partout. Il si... faut que je te raconte. Vas-y. Mon père, lui, il est albanais. Ouais. Du Kosovo. Ok. Bon, là, je pense qu'on peut se limiter à ça. Du côté de ma mère, ma mère, elle est née en Argentine. Ma grand-mère, donc la mère de ma mère, elle, elle est chilienne. Ok. Mon grand-père, lui, il est belge, du côté flamand.
0: Ok. okay. Euh,
1: le père de ma grand-mère, il était écossais. Oui. Ouais. Euh, après, je sais plus... Par quel lien, mais je sais qu'on a de la famille au Canada, des grandes cousines, euh, je sais pas si ça se dit, mais bah, des cousins, des grands-parents, ouais. bref. Euh, aux... Oh merde, j'ai oublié le nom du pays. C'est pas ouais. où. Allez, là, euh, tu vois l'équipe de rugby, les gros costauds là. Aux US Non. C'est qui Kamate, Kamate, tu c'est où ce truc Allez Merde, c'est pas à Groenland, mais c'est genre... Euh...
0: C'est un pays Allez. qui a attribué à ça Oui. Oh, Moi, j'allais dire Brésil, mais pas du Nouvelle tout.
1: Nouvelle-Zélande, voilà. Ok. <rire> wow. J'ai trouvé.
0: T'as du sang partout, quoi.
1: Ouais. Pas asiatique.
0: Quand on te demande tes origines, c'est chiant, et te font un quart d'heure.
1: Voilà.
0: <rire> Peut-être pas asiatique. C'est justement pour ça que je veux y aller. <rire> je te jure. On va passer au surcoté sous côté Donc je vais te dire des mots simples, tu vas devoir me répondre et puis on va débattre dessus. La kinésithérapie en général.
1: surcoté, sous-coté. Ou alors
0: tu dis, genre normal, tu réponds à aucun des autres trucs, tu dis c'est pas surcoté ou sous-coté.
1: Non, c'est pas surcoté ni sous-coté. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Je euh, pense que les gens n'ont pas forcément conscience de l'importance.
0: Du coup, sous-coté. <rire> <rire> si t'es les t'es gens n'ont pas... Ouais.
1: Ok. Um... Parce que euh, l'importance du mouvement, en fait. La kiné, c'est ça, c'est la thérapie par le mouvement. Les gens deviennent de plus en plus sédentaires. Et je pense que c'est pour ça que les gens se blessent. et ont besoin de kiné.
0: Est-ce que tu te sens, genre, utile dans la société Est-ce que ça te rend très heureux de soigner des gens
1: bah, C'est pas pour rien que j'ai fait ce métier. Ouais,
0: Parce que tu as parfois des gens qui, qui, qui taffent pendant des années pour un métier et puis qui n'y aiment pas, au final toi, tu, tu te sens utile, tu te sens bien, tu es heureuse de ça
1: Moi, ce qui me rend heureuse, c'est que c'est de faire du bien aux gens, ouais. de les soigner, qui ressortent de chez moi en disant « Ah, je me sens mieux, quoi. Mm-hmm. » Ça, c'est gratifiant.
0: Et euh, par rapport à ton rapport au sport, toi, tu fais du sport est-ce que tu penses qu'il y a une grosse choléra, corrélation entre les kinés et le sport C'est ce que j'ai pu remarquer, genre pour oui, tous sûr. les kinés qui sont passés au centre médical. Euh, p- pourquoi est-ce qu'il y a justement cette grosse choléra, corrélation
1: non, Parce que justement, la kiné c'est la thérapie par le mouvement, mm-hmm. par le sport, ouais. par le renforcement.
0: Ouais.
1: Donc en soi, c'est du sport.
0: Est-ce que le meilleur entre guillemets sport pour un kiné ne serait pas le CrossFit Parce que le CrossFit c'est le le sport où tu pratiques justement le plus possible le fait de pouvoir mouvoir ton corps, etc.
1: Alors, je jamais fait de crossfit, Ouais. mais c'est, je sais que c'est très intense et, et c'est un très bon sport.
0: Mmh. Toi, tu fais quoi
1: Moi, je fais de la danse. Tu fais de la danse La danse, je cours de temps en temps. J'essaie de me fixer des objectifs, euh, des événements de course... Euh, pas moi les 20 km de Bruxelles ou les 10 km de machin. T'as déjà fait ou tu veux faire non, J'ai déjà fait euh, la Race. Je sais pas si tu connais. Ça
0: me dit quelque chose. C'est c'est... Tu, tu, tu te mets dans la boue, tu as des obstacles, c'est ça hein ouais. ouais.
1: C'est excellent, Très bien. Après, c'est, c'est plus pour s'amuser aussi. Hein, ouais, bien que, sûr. Voilà, c'est, c'est entre amis, c'est, c'est bon enfant. Il faut enfin.
0: toujours que tu t'amuses dans les choses que tu fais. Ouais. Si t'aimes pas ce que tu fais, tu... Tu, ça t'anime pas et t'as, mmh. tu ne le fais pas sur le long terme de toute façon. Il ouais, y a la discipline et euh, le fait d'aimer aussi. Si tu n'aimes pas du tout, tu peux rien faire. Euh, sur-côté, sous-côté, faire des études.
1: C'est sur-côté.
0: Ah, sous-côté.
1: Mais en fait, je comprends pas dans quel sens... côté
0: veux... ça veut dire que les gens... Ont une, euh, ont une estime plus basse que ce que c'est vraiment Surcoté, ça veut dire que les gens estiment trop la chose alors que ce n'est pas très important.
1: Je pense que ça dépend pourquoi. Ça dépend des objectifs de la personne. Ça dépend de ce que tu aimes, de ce que tu veux faire. Moi, j'aurais pas pu faire kiné sans faire d'études, mmh. c'est sûr. Mais je trouve qu'en général, c'est surcoté dans le sens où... Euh, dans la société, une personne est mieux vue si elle a fait des études. Alors que tu peux très bien sortir sans sans avoir fait d'études. Tu peux être intelligent sans avoir fait d'études. Bien sûr. Voilà. euh, Je pense que c'est un jugement. Les gens jugent par rapport à ça. Je pense qu'il y a un trop
0: fort jugement par rapport à ça et qu'il y a des gens qui peuvent réussir sans études et des gens qui peuvent faire des études et euh, galérer par la suite exactement. Ouais. Euh, on a travaillé tous les deux du coup au spa ici et on a tous les deux fait des massages du coup relaxants sur les gens. Donc, je veux te parler des massages relaxants sur côté ou sous côté. Sur l'effet que ça procure aux patients, pas le fait de le faire.
1: Bah, euh, je pense que tout le monde aime les massages.
0: <rire> je sais pas, moi les gens ils aiment bien. <rire>
1: rapport au sentiment du, de la
0: personne Ouais.
1: C'est.
0: Pas juste. Euh, je veux pas juste te parler du fait de le faire avec les gens, ils, ils passent un bon moment puis ils partent. Mais de, sur le long terme, genre, le fait, par exemple, d'être dans un mood positif pour faire un massage à une personne, c'est super important pour transmettre ton mood positif à travers tes mains et tout sur la personne comment Est-ce, enfin, est-ce que tu as l'impression que genre, le massage relaxant c'est aussi une sorte de thérapie Parce que moi, j'ai cette impression-là, en tout cas.
1: Oui, c'est une thérapie, parce que déjà, un, c'est prendre soin de soi. Ouais. Et il n'y a pas meilleure thérapie que de prendre soin de soi. Et, euh, et, et c'est, aussi, euh, c'est aussi un transfert d'énergie hein, quand tu touches une personne de fils. Et si tu te sens bien dans ta peau et que... T'es dans un bon mood que tu es heureux bah, tu vas masser la personne elle va pour moi elle va ressentir cette énergie et elle va ressortir avec une bonne énergie mmh. si. si tu fais un massage à une personne mais que t'es pas bien que tu te sens euh, triste que tu te sens vidé que t'as pas d'énergie t'es fatigué euh, bah, la personne elle ne va pas ressentir grand-chose, je pense.
0: Tu as déjà eu ce cas-là où tu étais énervée juste avant un massage et tu as quand même dû le faire et tu n'as malheureusement pas bien fait le massage selon toi par rapport à ça
1: Énervée, non, mais euh, j'ai déjà fait ça en étant fatiguée. Ouais. Et, et j'étais pas contente de moi parce que, j'ai l'impression que j'avais l'impression que la personne n'avait pas euh, bien profité, en tout cas, du massage. Ce que je peux comprendre après, euh, c'était juste mon impression, je ne ai pas forcément demandé, mais je sais que c'est des moments où je ne transmets pas ce que j'aimerais.
0: Ouais. Moi, typiquement, euh, bah, parfois, on, j'avais des massages, j'avais une grosse pression, euh, bah, par exemple, de, de ma mère, pour d'autres sujets que le massage, mais j'avais un massage juste après. Et du coup, je m'engueulais avec elle juste avant. Et la phrase que je lui disais, ça m'a beaucoup marqué, je lui disais... Il ne faut absolument pas que je sois énervé ou stressé. Je vais faire un massage, tu vois. Parce que je pense qu'il est super important que tu te crées une sorte de bulle et d'effet positif de cercle vertueux, justement, comme le nom <rire> du podcast, pour pouvoir être dans un bon moule, pour faire le massage et transmettre les bonnes choses. Euh, et je trouve ça super intéressant, le fait que bah, typiquement, j'avais un ami que je massais très régulièrement euh, et qui... Donc, je le massais une fois toutes les semaines. Et il y a eu une semaine où je n'ai pas fait le massage à cet ami-là et il a eu des problèmes au travail et il a, des, il a dû mettre un congé pendant un mois parce qu'il n'en pouvait plus, tu vois. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi une très grosse thérapie, le fait de masser, de transmettre du positif et de faire se sentir bien la personne parce que, ben, je, après il m'a dit qu'il n'y avait pas forcément de corrélation, mais moi je l'ai ressenti très fort entre le pendant et le après que j'ai arrêté entre guillemets les massages avec lui, il y a vraiment une grosse différence professionnelle et comment il réagit, etc.
1: Mm-hmm.
0: Je trouve ça super intéressant. Ouais, ouais. T'as Tu as déjà eu un, un, un patient que tu massais régulièrement et que tu sentais dans un beau, super bon mood depuis que tu as arrêté et que tu sentais moins bien pas forcément. Mm, non, pas forcément Non, pas
1: forcément.
0: Parce que tu les revois pas forcément. Moi, c'était un ami, donc je le revois très, très régulièrement. Mm-hmm. Euh, du coup, sur-côté ou sous-côté, euh, être indépendant. Dans le professionnellement, du coup. Euh...
1: Je pense qu'il faut avoir conscience des avantages et des désavantages. Mmh. Euh, c'est très chouette d'être indépendant. <rire> J'aime bien parce que je réponds jamais par sur côté aussi.
0: <rire> c'est pas grave. Ce qui est important c'est de parler <rire> du sujet. <rire>
1: Bon, en tout cas, c'est un métier que j'ai choisi parce que je sais que ma liberté, elle n'a pas de prix. Et en faisant ce que je fais en tant qu'indépendante, euh, voilà, je, je suis libre d'organiser mes horaires, je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre de travailler quand je veux, voilà et comme je veux et à ma façon. Et, et moi, c'est ce qui me rend heureux parce qu'avoir quelqu'un qui me donne des ordres, je pense que...
0: Mmh. Tu pas pu être employé, tu non. penses Non, je pourrais pas. J'aime trop à en de ce trop, que tu et fais. Et puis
1: même, rien qu'au niveau de ma santé, parfois je sens que j'ai besoin de ralentir. Tant ça salarié, tu peux pas te le permettre de dire « Ok, la semaine prochaine, je prends congé parce que j'ai besoin de me recentrer, de me ressourcer.
0: Mmh. » Ça a toujours été clair depuis longtemps que tu voulais être indé euh,
1: Ça a toujours été un objectif. J'ai beaucoup eu peur de ça.
0: De, d'être obligé d'être employé
1: d'être, Non, d'être indépendant. Ok, ça ouais, me peur, parce que tu as beaucoup de choses à gérer toi-même. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Euh, je me demandais même si on allait être capable, mais c'est, euh, c'est un objectif de vie et, euh, et j'en suis fière d'être là aujourd'hui.
0: Mm-hmm. Ouais, aujourd'hui, tu es fière de toi, du travail que tu fais, de, des études que tu as faites, de tout le déroulement.
1: Je suis hyper fière des accomplissements que j'ai faits. Mm-hmm. Euh, même si je suis loin d'avoir fini... Euh, voilà comme je dis j'ai encore envie de faire plein de formations euh, la vie est pas finie quoi je veux dire il euh, faut encore évoluer grandir euh, apprendre mais pour l'instant euh,
0: c'est pas mal c'est pas mal quoi <rire> euh, sur côté ou sous côté la planification.
1: la planification la
0: planification comment tu gères tes semaines comment tu notes ok Tel jour je dois faire ça, 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 telle heure je dois faire ça
1: Euh, Je trouve que c'est très important. Ça permet euh, de se décharger euh, mentalement aussi. Parce que le fait de noter, ben, si tu dois tout retenir, c'est épuisant.
0: Tu as toujours fait ça Ouais. Tu as toujours prévu vraiment tes, jou- tes semaines à l'avance ou juste tu fais le soir pour le lendemain ou sans d'autres choses
1: Ça dépend, mais en général, j'ai toujours un petit planning à, à suivre. Quoi, ouais. pour respecter mm-hmm.
0: Il y a une statistique que je trouve super intéressante et que je pense qui est vraie, c'est que le fait de, typiquement, si tu as vraiment un travail où tu ne dépends que de toi, toi, tu, par exemple, tu dépends des rendez-vous avec la patiente, donc oui. parfois, tu dois prévoir un peu plus à l'avance, mais si tu dois travailler que pour toi pendant une journée... Le fait de préparer au soir tout ce que tu fais dans la journée d'après, ça permet de justement planifier pendant une minute pour gagner en moyenne 10 minutes de, de temps de réaction entre je veux faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, et de clarté d'esprit. Donc en moyenne, quand tu planifies quelque chose pendant une minute, tu gagnes 10 minutes le lendemain ou, le, ou l'après-midi d'après ou quand tu as planifié pour faire les choses. Parce que j'ai remarqué que typiquement... Euh, lorsque je planifie pas du tout ce que je fais, bah, t'as toujours un battement entre ce que tu as fini et ce que tu comptes faire, où t'es en mode bon, bah, je sais pas trop quoi faire, je veux faire ça, ok, t'attends. Alors que si c'est noté dans ton planning, t'as fini, t'enchaînes sur l'autre truc. Je trouve ça super intéressant.
1: Du coup, sous-côté
0: Sous-côté, voilà, oui <rire> A compris le principe, à la fin du jeu, quand il y en a plus, c'est <rire> Sous-côté, de fou, la planification planifiée, les gars et on va finir par deux questions de ChatGPT. GPT enfin ce pas forcément des questions mais des phrases qui ont été émises lorsque j'ai euh, mis ta carte d'identité dessus en fait tu m'as envoyé ta carte d'identité par photo je l'ai envoyé à ChatGPT. Il m'a dit ok il faut que tu lui poses ça comme question c'est faux c'est faux d'accord c'est juste que je lui ai dit à peu près de quel sujet on voulait parler et ils m'ont parlé de ça donc il m'a dit looking back at the past year how do you feel your personal and professional growth has evolved where there are any unexpected lessons or experiences that shaped your journey. Donc, lorsque Traduction, tu regardes...
1: Hein? Traduction, please. Hein <rire> <Traduction>, please. <rire> <Traduction>,
0: please. <rire> bah alors, l'anglais aux US Ouais, euh... <rire> bah, ouais. Donc, quand tu regardes euh, l'année que tu viens de passer, donc où tu as fini tes études, où tu as commencé à exercer, comment est-ce que tu te sens personnellement et professionnellement, comment tu sens que ça a évolué Et Est-ce qu'il y a des choses imprévues euh, que tu as remarqué et que tu t'es dit ⁇ Ah, je pensais pas que ce serait comme ça. Finalement, ça a été comme ça.
1: Par rapport aux études que j'ai faites
0: Non, par rapport à cette année, que, que, comme quoi tu as exer- exercé ton métier de kiné. Genre, est-ce qu'il y a des trucs que tu t'attendais pas du tout qui se sont passés d'une certaine façon Comment tu te sens euh, Tout s'est bien passé, tout s'est pas bien passé
1: ben, ?⁇ La première année, elle est, elle est compliquée parce que... Voilà, plein de choses à apprendre surtout quand tu es indépendant tu dois apprendre toute ta gestion tu apprends les bases à l'école mais c'est pas suffisant quoi il faut, faut apprendre sur, sur le terrain surtout moi c'est surtout les papiers qui m'ont épuisé avec les tiers payants
0: Explique c'est quoi
1: c'est, euh, c'est quand le patient euh, c'est quand c'est la mutuelle qui te paye ouais. Directement. parce qu'en fait quand tu es conventionné, T'es conventionné Ouais. Ok. Euh, le patient, soit il paye le tarif complet et après il se fait rembourser par la mutuelle, mmh. soit il paye uniquement euh, ce qui a sa charge et c'est la mutuelle qui me paye le reste. Ouais. Ben, quand tu fais ça, quand c'est la mutuelle qui te paye tout euh, de suite, ben, t'as plein de papiers à gérer en fait. et tu dois envoyer par la poste. Mmh. Donc, ça prend du temps, les mutuelles sont souvent en retard. Ouais. Donc, euh... Tout
0: comme la majorité de l'administration belge. Donc,
1: belle. Voilà, c'est ça. Mmh. Donc euh, ça, plus ouais, tout le reste. Euh... T'as,
0: eu, t'as eu très difficile ou pas à avoir des patients Avoir ta patientèle bah,
1: Honnêtement, je m'estime chanceuse. Ouais. Parce que pour un début, c'était pas trop mal du tout. Mmh. Euh... Mais après, voilà, ça évolue encore et je pense que plus les mois avancent et et plus ça évolue. Tu
0: as 'as d'office ta patientèle à toi et il n'y a personne qui euh, t'en envoie des siens, par exemple
1: Si, ça c'est possible pour des remplacements, des choses comme ça. Ouais. Mais euh, ouais, je commence à faire ma patientèle
0: et tu penses avoir entre guillemets ta, ta patientèle complète ou tu gères que tes patients à toi d'ici combien de temps
1: euh, bah, je pense que c'est déjà un peu le cas okay. mais Très bien. pour avoir euh, mes journées complètes on va dire euh, je sais pas d'ici à mon avis dans un an euh, c'est bon quoi
0: ok et en parlant justement de la prochaine année il y a ChatGPT qui nous a <rire> Transmise notre phrase. As you gaze ahead to the upcoming year, what areas of personal or professional growth do you envision pursuing? Are there specific goals or aspirations that you're excited to explore and cultivate? Je dois te faire la traduction ou ça va les US. <rire> Donc la prochaine année, euh, qu'est-ce que, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu espères faire? Comment tu vois les choses?
1: Alors, l'année prochaine...
0: Oh. À partir de maintenant jusqu'à euh, l'été, l'été 2024, et qu'est-ce qui va se passer Comment tu sens les choses
1: bah Déjà, il faut savoir que je travaille dans deux cabinets différents. Donc, euh, j'en ai ouais. à Tubis et à Bruxelles. Je vais arrêter de travailler à Bruxelles à partir de janvier. Donc, je okay. me mettre en temps plein à Tubis mmh. à partir de janvier.
0: Oui. Euh... Toujours dans le même cabinet ou tu veux prendre un autre
1: non toujours dans le même parce okay. que ce qui est avantageux dans celui-là c'est que j'ai accès direct à la salle de sport ouais ça c'est cool euh, donc ouais me concentrer plus sur euh, sur Tubiz me faire un peu plus de patientel ici et alors euh, ce que je kifferais c'est, c'est travailler quatre jours semaine
0: mmh.
1: et avoir un jour pour moi et pour, pour pouvoir faire mes formations aussi
0: ouais ce serait mais tu devras potentiellement te déplacer pour faire ta formation. Ouais. Mm-hmm. Pendant, tu m'avais pas répondu peut-être, je pense tout à l'heure, pendant combien de temps tu penses aller faire cette formation mais... Et quand
1: bah, Dès que possible, mais après je pense. Pas forcément partir tout de suite euh, en Asie pour, euh, pour ça. Mais, mm-hmm. euh, mais prendre des cours ici en Belgique, euh, ça c'est sûr.
0: Mais ce serait une formation de quoi 3 mois, 6 mois, 1 an 2 Et ça ans
1: dépend, comme je te dis, en médecine chinoise, tu as un tas de choses. Un tas de domaines, un tas de, de thérapies différentes. Et en fait, comme je te dis, tu as par exemple la réflexologie, l'acupuncture, les huiles essentielles. Euh, tu as plein de choses. Mm-hmm. Des massages.
0: Mais tu penses pas partir dans, dans, là dans un an, pas. tu seras pas parti Encore
1: Honnêtement, j'en sais rien. C'est, sais c'est pas, comme hein, les choses euh, viennent. Voilà. Et je pense faire une chose à la
0: fois. Ouais. Je pense que c'est important de se focus. Et ouais. La même chose. Donc, développer ta patientèle, arrêter à Bruxelles, trouver un appart,
1: tu m'as dit Ouais.
0: T'aimerais bien en trouver un. Acheter, louer Acheter. Acheter.
1: J'aimerais bien acheter au prix des loyers.
0: Au prix des loyers, c'est pas, intéressant. C'est pas et intéressant. Et sur le long terme, de toute façon, acheter, si tu peux te le permettre, tu te bouges le cul, tu vas chercher des banques. J'ai fait plein d'épisodes par rapport à ça qui, vont, qui sont sortis. Et, euh, et voilà, bah c'est merveilleux du coup. La vie est belle. La vie est belle. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais parler avec moi Ou me dire un surcoté sous côté Ou tout ce que tu veux pour finir tu si t'en as pas, c'est pas grave. Pas forcément. Pas forcément. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. C'était avec Nora Morina. Est-ce que je le prononce bien
1: <rire> Morina.
0: Morina. C'est, c'est quelle origine Morina?
1: C'est albanaise du coup.
0: Ah bah oui. Vu que le daron. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à faire tout ce que vous savez qu'il faut faire. À la prochaine. C'est ciao.
1: Ciao ciao. Ciao ciao. Euh, fais un jingle. Comment ça?
0: Faut que tu fasses un petit un petit genre de petite musique pour finir l'épisode. Le jingle de Noah. I <laughs>